слухаєте подкаст Громадського радіо. Говоритимемо сьогодні про їжу, але не про сучасну, чи, можливо, не стільки про сучасну, скільки про їжу середньовіччя західноєвропейського. Що споживали, що їли, що вживали, що пили, чим харчувалися, як готували люди у середньовіччі, про це нам розповідатиме гостя сьогоднішньої нашої студії. Це пані Стефанія Демчук, вона кандидат історичних наук, асистентка кафедри історії мистецтв у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і дослідниця європейської середньовічної історії пані Стефанія Вітаю. Вітаю. Говоримо про це, зокрема, тому що з'явилася і ось-ось уже, мабуть, потрапить до своїх читачів ваша книжка, яка називається, може, дещо іронічно – від бобра до фазана – їжа європейського середньовіччя. Давайте самої назви і почнемо. Бобер і фазан – це просто ну, добра гра слів, яка одразу включає уяву, чи це якась символічна, може, їжа людей середньовіччя? Як не дивно, мене ще ніхто не запитував, чому я обрала саме таку назву. Для усіх середньовіччя асоціюється з бобрами і фазанами, але насправді тут декілька у мене було причин, чому саме вони. Ну, по-перше, це достатньо екзотично для нас. Звісно, саме по собі це не настільки екзотичні тварини, вони зустрічаються, можливо, не дуже часто, але все ж. Однак ми не їмо щодня ні бобра, ні фазана, ну, мабуть, що, може, хтось все ж таки споживає. І тому це вже вказує на те, що їжа середньовіччя, вона, звісно, схожа в дечому на нашу теперішню, але все ж таки різна. І перше, так, бобер – це та їжа, ну, хвіст бобра, якщо казати. Вірно, саме хвіст, так? Саме хвіст, і навіть тому на мініатюрах середньовічних рукописів, де зображали бобра, дуже часто його хвіст зображували у вигляді рибки. Угу. Щоб було точно зрозуміло, що це їжа якраз для посту, це така собі риба, і асоціюється з водною стихією, ніякого м'яса там немає. Отже, і, до речі, ті, хто їли, насправді, сьогодні вже хвіст бобра, бо його все ж таки ще їдять, так і сказали, що дуже нагадує сало, але з присмаком риби. Тому, може, хтось зі слухачів потім скуштує і підтвердить або спростує цю думку. Отже, тому перше, це така їжа посту, бобер, не, звісно, не для селян, але вже для тих трошки більш заможніших. Якась альтернатива оселецю, який, звісно, за 40 днів постування, він вже просто не ліс. Набридає. Дуже, дуже набридав. І є навіть скарги нещасних школярів, студентів, що вони більше не можуть їсти ту рибу, у них вже закрипи, їм погано, бо це завжди риба засолена, це не свій у містах риба ну, здебільшого. От. І тому о, я вибрала бобраду, ну, ось це таке справді середньовічне. А фазани? Фазани теж дуже середньовічні, їх полюбляли як птицю для великих бенкетів. Можливо, для таких навіть символічних бенкетів, на яких цього фазана подавали, розрізали на шматочки, і ось рицарі перед тим, як йти у свій хрестовий похід, вони брали цей шматочок і робили якусь клятву, приносили клятву. 
Угу. Ось такий банкет насправді зафіксований наприкінці 15 століття. От, і тому о, якраз фазан ставав ось цією птицею, де, яка скріпляла ось ці обітниці. Від бобра до фазана. Добре, давайте окреслимо час, приблизно про який йтиме мова, щоб було зрозуміліше. Звісно, якщо ми говоримо про середньовіччя, то його прийнято розпочинати від 476 року, після падіння Західної Римської імперії. Це така традиційна дата, хоча я особисто його завжди намагаюся починати для студентів, коли викладаю раніше, тому що... По суті, для мене середньовіччя народжується тоді, коли активно розповсюджується християнство. Бо все ж таки середньовіччя – це християнська доба, і християнство або західної традиції, або східної, воно визначало весь спосіб життя людей. Але у книжці мені довелось при написанні наштовхнутися на деякі обмеження, обмеження, звісно, що по джерелам. Бо для цих ранніх періодів середньовіччя, для раннесередньовічного їжі відомо дуже мало, це здебільшого дані археології. І ось тоді, коли археологи досліджують місця поселень або міста, ось тоді ми можемо більш-менш зрозуміти, що ж їли ці раннесередньовічні люди. Їх дієта не була настільки багатою, наскільки це стало вже після хрестових походів, коли ось ця висока середньовічна кухня змінюється назавжди. Змінюється через цукор, в першу чергу, так, який входить у раціон і залишається там вже до сьогодні. Через мигдаль, через трояндову олію, трояндову воду, через усі ці фішечки близькосхідної кухні, до якої так прикипіли європейці. Бо це ж не просто так сходити до хрест... у хрестовий похід. Треба ж привезти щось із собою. Треба ж привезти якийсь сувенір. От. А що найкраще, і, мабуть, це і сьогодні так стається, коли ми кудись їдемо, ми привозимо з собою нові традиції. Тобто ми хочемо показати, що ось ми були за кордоном, ми привезли Магніти. щось, о, краще те, чого немає тут. Так? Або це може бути щось з їжі, бо все ж таки залишається ще якась їжа, яка не глобалізована, яку не можна ну, продати Ну, чай, те, що не псується, і простіше, та кава, наприклад. Солодощі. Солодощі. Ну, от і, власне, Отже, ви не із 5 століття описуєте в книжці, а це ближче вже до нашого Інколи я звертаюся. Угу. Бувають коротко, там є такі моменти, бо мені не хотілося б зовсім виключати цей період. Тому, звісно, що там для зернових культур ми можемо зафіксувати, mm. так, вони це вже споживали. Яка найближча до нас межа? Це вже важко сказати, тому що я продовжувала інколи навіть до 16 століття. Бо по факту середньовіччя – це такий період, насправді, неоднорідний. Так, і якщо в Італії ми там говоримо Ренесанс, так, так. вже все зовсім по-іншому. В інших країнах ще не було ніякого Ренесансу, або був, але не у їжі. Так? Глобальну кухню змінили лише те, коли привезли з Америк нові продукти. Ось тоді глобально почала змінюватися Зміна. сама кухня поступово. Це як французький історик Фернан Брудель казав, що є різні періоди в історії. Ось їжа – це культура повсякдення, це періоди довгої тяглості, це змінюється повільно. 
Да, якщо штани там були, то вони, в принципі, залишаються такими самими. Довгі-довгі століття. Я про це запитав з огляду на те, зокрема, що коли ми говоримо про українську історію, от в такому контексті, отут же ж це середньовіччя, воно не почалось тоді, коли ви говорите про, про Західну Європу, та і не тоді завершилось, не тоді, коли відродження прийшло в Італію. Це, ну, близькі світи, з одного боку, з іншого, дуже далекі. Нагадую слухачам, що гостею програми є Стефанія Демчук, вона досліджує європейське, західноєвропейське середньовіччя, і ми з нею говоритимемо про їжу, зокрема, в Західній Європі, що споживали середньовіччя вічні люди. Їжа мала якийсь інший сенс, окрім насичення, так? Тобто, окрім як паливо для життя. Я їм для того, щоб жити. Мені здається, їжа завжди має ще якийсь інший сенс, так? Навіть для нас це справедливо, тому що ось до банана у всіх теж дуже різні почуття і різні уявлення, так? як його правильно їсти, і в якому mm. контексті це можна, в якому не можна. От. І в середньовіччя, звісно, що їжа – це теж завжди майже була символом чогось. І тому в книжці я спеціально присвятила перші свої розділи. Перші розділи якраз стосуються їжі як здоров'я, так, що їжа асоціювалася, яка їжа асоціювалася зі здоровою, кому, як можна було підібрати дієту, і навіть читачі зможуть підібрати її собі. Бо як... Середньовічну дієту? Так, так. Визначити свій темперамент, підібрати їжу відповідно до свого темпераменту, до клімату, в якому ви живете, і навіть до віку. А друге – це їжа як релігія, тому що, звичайно, що їжа не існувала відривно від релігії. Періоди посту, періоду, так, коли можна було їсти абсолютно все. Звісно, що тому і на їжу так дивилися. Чи можна її зараз їсти? Чи треба ще зачекати? А чи яка їжа буде вважатися гріхом, а яка не буде вважатися гріхом? Тому що їжа може стати гріхом просто через те, що ви їсте невчасно. Ну, наприклад, у піст їсте м'ясо, так? Ні, протягом дня навіть, якщо ви їсте невчасно... Або занадто багато, Окей, як на цей добре, час. От ви, добре, давайте тоді так, як ви вже запропонували або зачепили таку схему, починаємо зранку. Середньостатистична родина, якби ми казали, зараз не про аристократів, можливо, встигнемо про аристократичну кухню окремо, чим бавились багаті люди і що а, собі могли дозволяти. Але... А, Поняття сніданку, вочевидь, існувало. Тобто так людина прокидалась і мала щось їсти. Протягом майже всього середньовіччя, мабуть, десь 15-го століття це починає змінюватися, до 16-го це вже змінюється повністю. Сніданок, він був не для усіх. Не кожна людина могла з'їсти сніданок. Ви могли з'їсти сніданок, якщо ви працюєте важко фізично. Тоді і ви чоловік, і ви можете розраховувати на що? На келих елю, так, чи вона, це залежить від того, з якої саме ви країни, так, чи більше розповсюджено вино, чи ель, чи пиво, і шматочок хліба. Ну і все, пішли працювати. Ви можете розраховувати на сніданок, якщо ви жінка, особливо, якщо ви жінка вагітна, або годуєте, а для більшості середньовічних жінок це був такий перманентний процес. Ось тоді ви можете з'їсти Майже такий самий сніданок, як чоловік. Ну, якщо у вас є щось трошки додати, там, яйце, можна ще яйце з'їсти. 
ну, якщо немає, то просто хлібчиком з, знову ж таки, елем чи пивом, так? бо все ж таки не водою ж запивати. Хліб – це повсюдне явище, так? Тобто універсальна їжа, можна сказати, для Західної Європи. Хліб, справді, був, там, мабуть, є універсальною їжею, але його якість вже відрізнялась. І від того, який хліб ви їсте, ви можна було вже сказати, до якого просто. саме соціального стану прошарку ви відноситесь. Діти вранці, це що? Що там, молоко, той же хліб? Чи почекай до обіду? На дітей, діти могли з'їсти теж сніданок, як такі ослаблені, так що не, не дорослі. Ось дорослі чоловіки, ні, їм сніданок їм не можна було, якщо вони фізично не працюють. Треба краще піст потримати. Ось, діти, в принципі, вони їли те саме, що і дорослі, від більш-менш того віку, коли вже з'являються зуби. Коли в перший такий прийом їжі серйозно відбувався? Це обід? Обід, який тривав десь по-нашому з 10 по 11 ранку. Ось це був обід, і в принципі це насправді головний прийом їжі протягом дня. Монахи, наприклад, могли більше нічого не їсти, або їсти до заходу сонця. Щоб не витрачати потім свічки на те, щоб поїсти при свічках. Тобто тут, тут іще був момент економії. Звісно, звісно. Але, звісно, те, що їли вже на захід сонця, це було менше, ніж те, що їли на обід. Якщо у вас було м'ясо або риба, ви з'їдали це якраз у 10-11 ранку. Тобто це от ця одвічна мрія багатьох сучасних людей не їсти після шостої. Так, але також це не було не стільки мрією, так, скільки реаліями для усіх інших середньовічних людей. Хоча були і випадки, коли їли пізно, і це називалося «Рере Сопер», і це дуже засуджувалось, бо вважалось, що це вже занадто їсти після вечері, це вже пішов угу. якийсь гріх. І Хто їв після вечері, можу вам сказати, та ті, хто могли собі дозволити довго їсти, довго пити, що ще важливіше. Тобто люди, які нічим не займалися і могли собі сам спокійно сидіти до пізньої ночі за їжею. І потім довго спати. Тому ось пізня їжа означає падіння моралі. Стефанія Демчук, кандидатка історичних наук, є гостею нашої програми. Це програма «Громадська хвиля». Ми говоримо про середньовічну їжу. Що було на обідньому столі? І чи обід, як ми, можливо, зараз його сприймаємо і через власні певні ритуали, так, родинні, і, звісно, на це впливає маскульт. Кіно, серіали і так далі показують великі столи. І, по суті, в Україні, мабуть, є уявлення так, цього родинного обіду чи вечері. Це величезний стіл, переобтяжений, перевантажений напоями і е, їжею, так? Е, і багато-дуже багато людей. От якщо ми говоримо про середньовіччя, то обід – це… Звісно, для усіх він виявлявся різним. Для селян, в принципі, селяни є Їли не так погано. Я багато прочитала і літератури, і джерела дивилася. Відповідно до цих джерел, селяни, навіть після того, як вони виходили на пенсію, а таке ставалось, так, вони могли продати ту землю, бо значна кількість володіла землею. Вони могли продати чи віддати її ніби як в оренду, так, і отримувати за це мішки із зерном, угу. а також пивом, наприклад, чи елем 
нормальна собі така пенсія. От. Також селяни тримали і хатніх тварин, і, звісно, що м'ясо у них було. Хоча, можливо, це м'ясо не було таким смачним, як у аристократів, бо, звісно, що на м'ясо пускали тих тварин, які вже не могли служити в інших так, господарських якихось речах. Тому вони не були ні ці курки, ні, ні юними, ні юними, ні да, яловичина була не, не дуже. Чи був такий жирний період наприкінці листопада, коли різали свиней, щоб не годувати їх дуже багато протягом зими. І тоді, звісно, м'ясо було дуже багато, і це м'ясо, в принципі, закінчувалося якраз у період карнавалу, так, перед початком вже Великого посту. Так само і містяни, що їли, щось можна було побачити на столі. Це, звичайно, якась або юшка, або каша з м'ясом, з доданими овочами. Це така нормальна. Завершити сиром, свіжим сиром дуже часто, тому що господині самі його робили. робили. Так, це дуже швидко, це не потребує багато часу. Ось витриманий сир – це вже трошки для іншого столу, і для завершення інших обідів. Ми тут... Проводимо дуже чітку межу між селом і містом? В принципі, така межа не завжди є виправданою. У місті, можна сказати, було доступно більше видів, наприклад, м'яса. Це зрозуміло, так? бо привозили і можна було вибрати. Mm-hmm. Однак вибір не завжди означає, що там чогось було більше так, у місті їжі, ніж у селі. Не, не завжди, не завжди. От. І тому, окрім цього, у місті були ще заможні містяни. І навіть інколи вони їли настільки добре, особливо це було після Чорної смерті, коли значна частина населення Європи так, померла. Тут інколи навіть майже до 40, до, до половини доводить, що половина населення не стало. І ті, що залишилися, отримували кращу платню за свою роботу. І грошей стало більше. І містяни намагалися наслідувати звичаї аристократів у тому, як вони їдять. І ось тут з'являються вже закони про розкіш, що не можна мати на столі обідньому більше, ніж три зміни страв за обід. Три зміни страв – це, звісно, що не три страви, це більше. От, але... Тобто це, умовно кажучи, Тричі змінюється все наявне на столі. Так, так мовити, тричі, тричі застиляєш скатертину. Ну, скатертину можна не застиляти, але ось... Умовно, тобто так. тарілки, та, все на Це так і приносить зовсім нове. Там, тобто це, це міська людина, ну, середній клас, як зараз би ми означили. Це ось той, так, середній клас, а і потім міський патриціат, звісно, які дуже прагнули виглядати інколи багатшими, ніж вони є. І чим це все закінчувалося? Тим, що вони банкрутували. І тому місто і обмежувало, що Тобто поїсти в середньовіччі це приблизно, ну, як там в 90-х чи в нульових, що там ці золоті каблучки, персні, так, як дорогий автомобіль. Тобто це статусна річ. Так, і тому якраз ось в третьому розділі якраз я пишу про їжу як статус, ось як треба було годувати інших, або статус – це про те, як ви нагодуєте інших, в першу тобто чергу. Тобто це треба, щоб хтось бачив, бо ну, який сенс, що ти сам їш, а цього ніхто не бачить. А якщо у вас таке гарне господарство, ви ніколи не сядете обідати без гостей вдома. Ось в чому справа. Звичайно, що звичайні містяни, так, вони їли своєю родиною, ну, там, може, якісь угу. родичі. 
А якщо тобто це таке, у вас ти, вже ти, більше? Ти, ти, ти цей Фейсбук створюєш довкола себе. Так? Запрошуєш френдів, так би мовити, щоб вони лайкали тебе за твоїм обіднім чи вечірнім. Так, щоб потім розповідали, як у тебе все було гарно, які були дивовижні страви. А що таке дивовижна страва для середньовіччя? Це те, чого немає десь у поряд, у регіоні. Це те, що mm-hmm. привезено здалеку. А кількість їжі, ну, тричі поміняти все, це ж, треба, це ж кудись треба скласти, тобто, чи це порції були менші, чи, чи ну, інакше споживали їжу, як? В принципі, ми не можемо точно це ж, сказати ну, це про порції. Це ж якесь гаргантюа і пантагрюель. Там. Так, але відомо, що, по-перше, якщо там було декілька столів, так, якщо це насправді вже таке майже аристократичне застілля, то не всі столи їли однаково. За головним високим столом їли більше і цікавіше, бо інколи десерти угу. до інших столів не доходили, які були найдорожчими зазвичай в цьому. От. Рештки їжі, коли вони залишалися, віддавалися бідним. Така традиція існувала постійно, і це було нормою, тому все, що не доїли, бо ви не можете поставити мало. Вам mm-hmm. треба поставити набагато більше. І мені здається, ось цього ми притримуємося до сьогодні. Ось цього набагато більше. Так, так. Щоб показати, що у вас не бідно, Там. що у вас все є. Ось вам, будь ласка, гості, можете сидіти 4 години безвідривно. Стефанія Димчук, авторка книжки «Від бобра до фазана. Їжа західноєвропейського середньовіччя» і гостею нашої програми сьогодні. Програма – це «Громадська хвиля». Що поруч із їжею було на цих столах, я маю на увазі, із напоїв? Загалом, те, що ви розповідаєте, зараз воно частини з нас може дисунувати з уявленням про це немите, голодне, брудне, неосвічене, патріархальне, страшне, ну і, і, і так далі. Багато негативних можна ще знайти тут слів, означень, так, середньовіччя. Ми зараз кажемо, о, ти що, із середньовіччя, а тут виявляється тричі начиння все змінюється на столі. Це, це обмежений бенкет ще тричі, а на більших банкетах, то могло і більше мінятися. А, Але тобто, три, три – це норма. Три – це норма. Плюс десерт. Так, ну, звісно, що ж треба ж і солодкого. А тобто солодке на фінал це вже і тоді було, так? Так. Воно зустрічалося протягом усього обіду, так, що вечері. А що могли давати на солодке? Добре, спочатку тоді про солодке, бо це ще їжа, а потім до напої. Хоча напої, вони теж з солодким дуже близькі. На завершення обіду вам могли подати, що засукровані горішки, квітки, різноманітні людяники. Це таке стабільно, те, що могло з'явитися. І подавали його якраз дуже часто з гіпокрасом. Це воно, яке було настоєне на різних прянощах. Його не проварювали так, якось Глінтвейн зараз з ними, так, але давали місяць десь витримки настоятися. Так. Тому як, якраз це міцне вино. Ви згадували про сніданок і ель-пиво, і це ну, теж може видатися, що, ну, мовляв, там півлітру вранці випив, так, зі шматком хліба і пішов плентаючись. Це ж трохи не про це, мабуть. Ні, вино, до речі, для гіпокрасу краще, звичайно, що солодке вино, у якого і градус більше. Ці солодкі вина, ну, вони були звідки, звідти і сьогодні, тобто це з Середземномор'я. От. І їх пили тоді, коли ці вже вина, наприклад, ті самі французькі чи німецькі, просто закінчувалися або скисали. Повинна були тоді ще 
не зовсім такі, як інші, них не було таких умов для зберігання. Їх зберігали у діжках, і тому, звичайно, що кожен може сказати, що це для вина не найкраща тара. От, найкраще, коли ви могли гостям та собі дати вина. Все ж таки, вино було найбільш статусним напоєм. Пиво та ель – це було для загалу. Вони зазвичай не були настільки міцними, особливо ті для повсякдення, а для дітей їх взагалі розводили водою. Звісно, і пиво, і ель, і вино так само. І навіть в керівництвах з манери для хлопчиків, для юнаків, там вказано, що не треба багато дуже пити розведеного вина за обідом, бо будеш говорити щось на те, будеш їсти до дорослих, ось такого не треба. От. І тому 1-2 градуси це було стільки, скільки було в цьому пиві чи елю, і тому якщо ви випивали Ось таке, тому відро горілки не... теж, та, тут ми апелюємо до української фольклористики, не лише, що відро напою якогось, це, ну, воно перебільшено, звісно, але це не йдеться про міцний алкоголь, як ми його зараз знаємо. Так, міцний алкоголь для середньовіччя довгий час взагалі залишався виключно як ліки. І десь уже з 15 століття ми зустрічаємо згадки якраз з міських архівів про те, що там хтось перепив такого собі попередника там, бренді чи бурбону. Він був, так? Було. Звісно, що були дуже міцні напої. Власне, вони інколи називались так, те, що тепер у нас горілка, це якраз аквавіта. Так? І вже тепер всі знають, що оковита Вовита, якраз пішла аквавіта. від аквавіти. От, тому були попередники і горілки, і різних інших напоїв, які ми тепер знаємо. Але ними займалися хто? Ними займалися монастирі дуже часто, і ними займалися там, деякі міські. Так, Цей міцний алкоголь, він був для власне споживання от такого заобіднього чи завечірнього, чи з медичною, тобто це настоянки могли бути, та, на якихось дуже... Так, радше з медичною, тобто намагалися обмежити, хоча там теж були згадки вже з пізнішого часу, від 17 століття, коли такі напої рекомендували жінкам ослабленим, наприклад, після пологів, тому що вони мали повернути якраз силу. Тепер для нас це трошки дивно, так? але насправді було ось таке сприйняття, що аквавіта – це є п'ятий елемент, який всі шукають, найчастіша есенція, яка не може вам зашкодити, але навпаки. Більше, звичайно, ще пили пиво та елю, який, знову ж таки, жінки часто варили самі. А, тобто це була домашня така, що не обов'язково було і... Не обов'язково, звісно, що не усіх це було, але ось з Англії, звісно, що дуже багато є свідчень, де саме жінки займалися броварством, Ну в Англії це дуже довго залишався елю, пиво там mm-hmm. з хмелем якось не дуже проживалося, ось, і до 16 століття це був ель, і, і, який варили жінки, От, і це не були дуже великі, звісно, що такі заводики, але вони робили це на продаж, і тому можна сказати, що навіть у таких ремісничих реаліях якраз це було такою жіночою справою. Чи за обідом багато випивали цих вин, пива, елів? Чи це, знову ж таки, питво, воно було, ну, носило швидше гастрономічний характер, ніж хмільний 
так, для того, аби людям веселіше стало? Ну, про це важко сказати, тому що, якщо ми беремо, наприклад, гарне вино, і тоді, коли воно згадується, і описуються там бенкети, які відбулись, ну, чи можна довіряти цим свідченням? Бо скажуть, що випили набагато більше, ніж це насправді було, це з одного боку. Але з іншого боку, враховуючи кількість різних намагань, впливів на людей, що не пити, будь ласка, так багато, це погано mm. закінчується. Все ж таки є підозра, що випивали інколи трошки більше, ніж слід було. Ніж треба було. Стефанія Демчук є гостею нашої програми. Говоримо про середньовіччя західноєвропейське, зокрема, і про те, що ж там їли і як їли, і пили тогочасні люди. Що відомо про їх Якісь екзотичні продукти, чи були вони заморські, так, умовно, чи з далеких земель? Що важко було дістати? От, вочевидь, такі речі, може, і фіксувалися десь. Знаєте, це як зараз ми, коли ж, там, знаходимо описи якоїсь козацької старшини, там, от, що, зна... і ти ба... що знайде, або що вкрадено в людини, пограбований будинок, ти бачиш, ага, там багато якоїсь тканини, та якоїсь дуже дорогої десь там звідкись якісь пристрої, годинники чи що там, ну і так далі. От щодо продуктів теж був, був якийсь топ елітний, який собі могли дозволити лише дуже багаті люди, які ну, ці дефіцитні товари могли звідкись діставати. Що це були за продукти? У першу чергу це якраз були ті продукти, які привозили з Близького Сходу. Так, тобто це знову ж спеції, так. Так, різноманітні прянощі, це цукор, знову ж таки, його провозили тобто, вже через Венецію. Тобто цукор у тому вигляді, як ми його знаємо, це, це до нас звідти прийшло? Так, так, так. Спочатку був виключно тростинний цукор, а вже буряковий цукор, який ми знаємо, з'являється в 19 столітті, і довгий час люди обходилися без нього. Але це також був білий цукор, білий mm. кристалічний цукор, або його поставляли у таких цукрових головах, таких конусах з цукру очищеного. Бо для нас тростинний цукор – це такий коричневий цукор. Mm. Але тоді його очищували дуже добре від цієї миляси, щоб він був такий біленький. Інколи ще підмазували глиною, щоб був ще біліший, так обманювали людей. Ти поставляли на ринок. ринок. Інколи це, до цукру додавали різні олії, щоб це був фіалковий цукор, mm. чи трояндовий цукор, чи там ще тобто якийсь. з ароматами. З ароматами, і якраз його вже використовували в кулінарії. Тому ось це також був такий товар, який вказав на те, що у вас з грошима дуже-дуже добре, бо це не мед. Мед був набагато доступнішим. Це перші такі. Що ще? Звичайно, що солодощі, про які ми сказали. Їх теж дуже довго привозили з Близького Сходу, і не було в Європі власного виробництва. Вже потім з'являється марципан, наприклад, у тій самій Німеччині його починають робити, так? в Англії, як ми знаємо, теж. Але довго привозили. І знову коли вже згадали марципан, це мигдаль, звичайно, що горіх, але мигдаль був найбільш розповсюджений в кулінарних книгах. А якщо він розповсюджений в кулінарних книгах, що це означає? Що це дуже статусний товар. Бо в кулінарних книгах немає того, що... І так всі знають. Всі знають і всім доступно. Тобто, як готувати яєшню, якщо одно доступне? Яєшня, до речі, була, бо яєшню можна було приготувати дуже різними способами, і обов'язково зверху треба було цукор посипати. Цукор? Так, є такі достатньо багато Ой, нам рецептів. треба не забути, може ви нам якийсь рецепт розкажете, найпопулярніший середньовічний. До речі, ви зачепили тему 
кулінарної книжки, і це, мабуть, основна база матеріалів, з якою вам довелося працювати. Для середньовічної Європи це популярний жанр, тобто цієї літератури є огром-огромище. Можна сказати, що від XIV століття їх стає все більше. Спочатку це були такі кулінарні книги, розраховані на придворну кухню, бо це було в манускриптах, звісно, що інколи зустрічається декілька списків, тобто, відповідно, ця кулінарна книга була популярною. Однак, З появою друку? Появою друку все змінюється, і тут же починається зовсім інша історія кулінарної книги, яка починає поступово нагадувати те, що ми знаємо тепер. Проте... Рецепти. Так, це були рецепти. Рецепти, де немає дуже часто ні скільки готувати до готовності. Ну, зрозуміло, так. На смак. Так, на смак, ні скільки чого взяти теж не завжди зрозуміло. Або якщо навіть це вказано, ця міра, ну, міри у середньовіччя – це, до речі, величезна проблема, бо вони відрізняються навіть від міста до міста. Не уніфіковані. Так, вони не були так супер уніфікованими, тому зрозуміти... Ну, але література цієї багатської. Чи вона ілюстрована, до речі, ці книжки були і, ну, і дорогими, в тому числі, що, з якими там міг працювати художник, який воно вигляд має мати. Ну, як зараз в рекламі нам показують, так? Ні, ці книжки не були ілюстрованими, на тобто, жаль. Переважно це просто тексти. На жаль, так. Тому інколи доводиться ось мініатюри, щоб брати десь, і мені доводиться шукати в зовсім інших манускриптах, mm-hmm. і це інколи дуже неочікувано, де з'являється ця їжа. От, тому що в самих кулінарних книгах ілюстрацій не було. Це, мабуть, все ж таки більш прикладного характеру, бо вони дуже рано з'являються на національних мовах, не на латині. Що це означає? Що це читали кухарі, які не мали тієї класичної освіти. І їм потрібно було на своїй Доступно. мові, так, на те, що вони знають. І тому це якраз на національних мовах всі ці кулінарні книжки. Несподівано, але це теж це глинка в розвиток національних мов і літератур. Так? Ну, якоюсь мірою, тому що ти вже це пишеш, друкуєш, поширюєш. І... Звісно, і ти вже формулюєш, вже є певні терміни. Так. Звичайно, що помітно вплив, наприклад, французької кухні на англійську кухню. Це, ну, це нормально, так, довгий час взагалі арестовується. Автократія англійська говорила французькою. От. Хоча навіть на цьому вже ранньому етапі помітно, наскільки країни відрізняються одне від одного. Тому мені було приємно побачити, що все, що ми знаємо про Німеччину, воно можна побачити в кулінарній книзі. Так? Тобто ту сауеркраут, цю капусточку, яку всі знають, вона вже є і у середньовічній кулінарній тобто книзі. Тобто ці стереотипи певні, так, у них є... І логіка місця. Певним чином, так. Чи жабки, наприклад. У французів. Жабки так. у французів, насправді. І навіть вказом... Я думаю, що їх тільки готували там, коли якісь ці трунки специфічні робили, там, чи чаклували. Ні-ні-ні, це вказано, що багаті люди їдять ось це. Так навіть і написано. Та, тобто це вже від початку, до речі, ось вам статусна їжа. Жаб'ячі лапки, їм вдалося берегти свій статус і до Досі. сьогодні. Стефанія Демчук є гостею нашої програми. Маємо ще трохи часу, говоримо про її найновішу книжку, яка стосується західноєвропейської їжі. Чи можна було поїсти десь поза домом? Їдальні якісь ці, я не знаю, Макдональдси тогочасні, пузаті хати, це хай прозвучить не як реклама. Не на правах реклами, так. Звісно, що був фастфуд вже тоді, в великих містах, ну, 
невеликий сюрприз, так що все ж таки великі міста, куди приїжджають люди, вони потребують ось цих закладів, mm. де можна було поїсти. Були заклади, звісно, що де можна було і попити. Да? Тобто таверни, ось ці паби. Корчми, шинки. Так. Все, це, так, все це існувало тоді. Але з фастфудом це насправді цікаво, тому що є достатньо свідчень про це, що, наприклад, у Лондоні було навіть окреме місце, де були ці всі заклади з фастфудом. Mm-hmm. Ну, що таке фастфуд посереднівічному? А, окрім всілякої випічки, це зрозуміло, що це дуже легко, там якийсь прецель да, скрутити на продаж. Це були пироги. Пироги з як м'ясні, так і солодкі, так і змішані. Теж для середньовіччя mm-hmm. нормальна справа. І тому навіть зустрічається в літературних творах, просто у Чосера того ж, на нього дуже багато посилається, бо він багато з повсякдення вихопав Деталей. таких деталей. І він говорить, що ось там був такий, то, який продавав двічі розігріті пироги, тобто угу. вони вже були не дуже свіжі, на яких вже посиділи мухи, і тому можна уявити собі, що фастфуд все ж таки відповідав своїй назві. Їжа і хвороби – це окрема, мабуть, тема, ми не встигаємо про це поговорити, але це взаємопов'язані були речі? Це взаємопов'язані речі, ну, окрім того, що можна було просто отруїтися, це надто банально, звісно, що вважалося, що їжа деяка може призвести до смерті, там, да, як одного короля, як вважалося, що він помер від того, що переїв мінох у гарячому соусі. От. Це було, стало для нього фатальним. Бо міноги – це теж така статусна їжа, але ж вони дуже холодні, як описували mm-hmm. їх середньовічні лікарі. Тобто, щоб у вас там не було закрапів і проблеми з травленням, треба було додати до них цього гарячого, тобто дуже гострого соусу. Ну, мабуть, і відповідно це викликало свої... Мабуть, щось пішло не так, або просто отруїли. А що стосується холоду, до речі, вміли охолоджувати якось уже там, лід тягати з річок взимку і під землю засипати тирсою? І... Що вміли, це вже ближче до кінця середньовіччя, вже, мабуть, і часи Ренесансу, такого, коли з'являється морозиво. Ми mm-hmm. розуміємо, що все ж таки вони вже вміли працювати із льодом. І що навчилися робити до кінця 16 століття, це робити ось таку, знач, оточувати ось цей глек з сумішю для морозива льодом і кам'яною сіллю. І тоді літо охолоджував набагато сильніше. От, це вже встановили експериментально. І ось таким чином заморожували. Тому вміли користуватися, звісно. Що. Які дуже популярні продукти або страви зникли взагалі? Ну, з того, що ви, може, помітили. От було в кожній хаті, а, а тепер нема. Ми навіть за останні 30 років можемо, мабуть, якщо би подумати, згадати якісь речі, які були, а потім взяли і зникли. Ну, ось, наприклад, надзвичайно популярна середньовічна страва, яку не обходила жодна кулінарна книга, Бланманж вже зникла у тому вигляді, в якому вона була у середньовіччі. Блан-манже, що так. це таке? Це Щось ось на... Біле? Звісно. Вам для цього потрібно мигдальне молоко, курка, цукор і рис. Зварити це все, так, притушкувати трошки. Оця страва була класичною для хворих, одужуючих, та просто якщо вам потрібно було більше сил, тому що вважалася, вона дуже позитивно впливає, продукує mm. цю гарну кров. А сьогодні бланмаджета – такий холодний десерт, так, який трохи схожий на желе. Тобто ми цю страву повністю втратили в тому вигляді, якому Кому вона була. була. Так. Залишився лише так, цукор і ось… 
Куховарство – це жіноча винятково справа в той час? А це вже залежить від того, яке. Ось висока О. кухня – це для чоловіків. А домашня це? Домашня кухня – це для жінок. І це, здається, якраз той стереотип, з яким зараз намагаються впоратись. Да, щоб цього не було, що лише чоловіки можуть бути шеф-кухарями. Бо всіх шеф-кухарів, яких ми знаємо відтоді, це все лише чоловіки. А з чим це пов'язано? Є якісь припущення? Це... Від, що відповідальність велика якась може? Це чи... не велика відповідальність, Освіта. це радше взагалі загальне уявлення про можливості чоловіка та жінки, які помутували у Сарнівічі і які частково також підтримують люди сьогодні. Ми почали були з сніданку і, вочевидь, після обіду мали би і про вечерю ще поговорити. У нас кілька хвилин є, коротко вечеря, вона не була такою вже великою, так, як обід. Так, і навіть по французькому слову, яке сьогодні позначає вечерю, супе, ми можемо здогадатися, що це було mm. щось таке... Супе. Більш, так, це були супи, тобто щось скупе. рідке. Супе було скупе. Не треба було зловживати, бо усюди писали у всіх кодексах здоров'я, таких порадниках, що вечеря має бути дуже-дуже невеликою. Так, щоб було легше перетравлювати. Ну, в цьому ж логіка була, мабуть. І добре спати. Ну, мені здається, що це працює. Не всі притримувалися, звісно, що деякі не їдалися м'яса. Дуже багаті люди, вони могли собі дозволяти цілу ніч їсти і пиячити, тобто для цього був ресурс і були всі можливості освітлювати зали, робити там танці, якісь ігри. Насправді, для дуже багатих людей бенкет – це був... Ну, звичайно, що про їжу, але головне, щоб їжі було багато. Але е, найголовніше, це ось були такі, е, те, що називали онхеме, тобто між стравами. Е, інколи це була якась дуже витончена їжа, а інколи це були макети з якимись механічними детальками, тобто вразити. І тому mm-hmm. було не стільки про напитися там, чи наїстися, а ось подивитися. Кільки... подивитися <рес> і показати, так, що ось таке диво техніки можна було побачити на цьому там банкеті. Чи ви пробували щось готувати з тих рецептів, яких начиталися? Так, але насправді це дуже важко якраз через те, що немає зовсім... А, продуктів? Ні, продукти є, хоча вони... Різні, і навіть зробити якісь дуже прості яблучні кільця у клярі з пива важко, тому що пиво вже зовсім інше. Mm. І тому, звісно, що воно не поводиться би так, як поводить у рецептах, хоча виходить все одно достатньо смачно, щоб це з'їсти. Тобто ділитися рецептами ви би не взялися середньовічними з нашими слухачами? Я думаю, що... В книжці, до речі, я залишала рецепти, такі, які вони є, для тих, хто любить експериментувати, додати цього трошки більше, цього трошки менше. От, а ось для того, щоб вже популяризувати, то я впевнена, що для цього треба, треба. співпрацювати з, насправді, кухарем-технологом, який може адаптувати цей під сьогоднішні реалії, під продукти. Це цікаво, чи була би нам смачною та їжа і запашною, наприклад, бо це ж теж те, що, мабуть, еволюціонувало із часу. Звісно, що нам було б трошки дивно їсти м'ясо з цукром, і тому я знаю, що є такі реконструктори, які роблять своє шоу на тому, що вони коштують їжу та спосіб життя, і в тому числі середньовічних, вони не змогли їсти більшу частину ось цих страв, яку приготував для них мішленівський шеф-кухар. То це було настільки незвично, що вони просто не могли споживати цього. 
Зрештою, оце ж вихваляння їжею, так, як певна демонстрація статусу, воно ж не зникло нікуди. Я от згадав про оце північно-європейське вже відродження з цими картинами, натюрмортами, так, рибою, м'ясом, фруктами. Це ж теж було про це. Так? Тобто це ж страшні гроші насправді платилися художникам, аби вони зафіксували. З одного боку це насправді було вихваляння, з іншого, якщо зануритися в картини, ми побачили, що насправді там прихована ще риторика, да, наприклад, християнська, як там mm. картина, де багато-багато м'яса, і там трошки скромно з боку Риб. лежить рибка. Тобто це як протистояння посту, так, mm-hmm. карнавалу, утриманню та ненажерливості. Дякую вам. Стефанія Демчук була гостею нашої програми. Сьогодні ми говорили про те, що їли люди у європейському, західноєвропейському середньовіччі. Від бобра до фазана – це їжа західноєвропейського середньовіччя, це книжка пані Стефанії Демчук, яка ось уже скоро з'явиться друком. Ви слухали подкаст громадського радіо. 